Vi är som sagt mitt inne i läsningen av apostlärningarna. Jag ska se om det kommer upp en bild här på skärmen. Och dagens kapitel som vi utgår ifrån, kapitel 9, det är ju ett väldigt dramatiskt kapitel. Ett avgörande kapitel på många sätt i den kristna kyrkans framväxt. I dagens kapitel så får Paulus, eller Saul som han då hette, möta Jesus på det här väldigt dramatiska sättet som vi hörde i bibelläsningen av Jessica för en stund sedan. Saul som var en av de allra värsta motståndarna mot vägen som de första kristna kallades. Saul som såg det som sin livsuppgift att förfölja och krossa alla som följde Jesus. Denne Saul han får där på vägen till Damaskus bokstavligen möta Jesus. Han blev bokstavligen golvad av Jesu kärlek. Ett ljussken som mötte honom där på vägen gjorde honom förblindad i tre dagar innan han fick synen tillbaka och lät sig döpas. Saul han slutade att jaga och istället så fick han falla i Guds nåd. Saul han sänkte sitt sikte och hans hjärta blev lätt. Vi ska få lyssna till en strof ur en sång av Emil Svanängen som beskriver detta möte på ett väldigt fint sätt. Erika Bjurbäck ska sjunga en vers ur sången Golvad av Jesu kärlek. Saul han slutade att jaga och istället så fick han falla i Guds nåd. Saul han sänkte sitt sikte, han sänkte sin stridslyssnad och istället blev hans hjärta lätt och lätt. 
Saul blev verkligen bokstavligen golvad av Jesu kärlek och hans liv föll på plats. Hans mörker förvandlades till ljus. Paulus blev sedan en av de allra mest framträdande missionärerna och förmedlade budskapet om Jesus till en stor del av medelhavsområdet under sina kommande missionsresor. Paulus fick vara med och starta många nya församlingar och han har ju skrivit 13 av breven i Nya Testamentet. Det finns oändligt mycket att säga om denna Paulus. Om hans livsgärning, om hans möte med Jesus som totalt förvandlar hans liv. Väldigt många teologer har forskat och studerat hans liv. Och hans enorma påverkan på den kristna kyrkan. Dess utbredning och dess spridning. Temat för den här gudstjänsten är Gud ser till potentialen. Att Gud ser till varje människas Potential. Gud såg till och med till potentialen hos Saul. Den är modiske, stridslyssne förföljare av den första kristna kyrkan. Som såg som sin livsgärning att undanröja alla de som trodde på Jesus. Till och med hos honom så såg Gud potentialen. Och jag tänker att det är en god uppmuntran till oss idag. Att Gud ser till potentialen. Hos varje människa. Ibland när man beskriver människors väg till en tro så använder man sig av olika bokstäver. Och jag kan tycka att de här beskrivningarna kan vara lite intressanta att nämna för att poängtera att våra liv, ditt och mitt liv, våra vägar till eller våra vägar emot en tro. Ser ju väldigt olika ut. Fundera en liten stund när jag beskriver de här olika bokstäverna. Om du kan känna igen dig eller relatera till någon av dessa bokstäver. För vissa av oss så är vägen till en tro. Den kan liknas vid bokstaven I. Den här bilden passar in på dig som kanske bär med dig en banatro från att du var liten. Tron på Gud har på något sätt alltid funnits där. En tro som har fått växa fram mer och mer genom livet. Och den tron som en del känner igen sig är en tro som har varit relativt rak genom hela livet. En del av oss känner igen sig i den bilden. Vägen till en tro som bokstaven i. För andra så ser vägen till en tro mer ut som bokstaven S. Vägen fram till en tro är eller har varit långt ifrån spikrak. Utan snarare så har det svängt åt ganska olika håll i olika perioder i livet. Olika omständigheter och händelser har gjort att livet har tagit olika svängningar. Både positiva och negativa svängningar. Vissa svängar har fört oss i riktning mot Gud. Andra svängar som har skett i livet har fört oss i riktning bort från Gud. Och kanske befinner du dig fortfarande i någon sväng på denna lite krokiga väg fram mot en tro. Jag tror att en del människor kan känna igen sig 
i bokstaven S när det handlar om vägen till en tro. För några så kanske vägen till tro ser ut som bokstaven U. Du kanske hade en ganska tydlig och klar uppfattning om att Gud inte fanns. Du kanske kallade dig själv för ateist. Men så någonstans i livet så började saker hända som gjorde att du började reflektera kring tillvaron och existensen på ett nytt sätt. Kanske var det en livskris som du hamnade i. Någon i din närhet som dog. Du började på något sätt söka en djupare mening med tillvaron. Och plötsligt så började den här vägen som du tyckte var ganska rak att svänga. Och någonstans så hittade du fram till en tro på Gud. Den här svängen kanske inte var så dramatisk utan det kanske skedde gradvis under en längre period. Men någonstans längs vägen så gick du från att säga att du inte trodde på Gud till att säga att du tror. Du gjorde en omvändelse i någon mening, en usväng. En liknande men kanske ännu mer dramatisk omvändelse skulle ju snarare kunna liknas vid bokstaven V. Och till exempel så skulle man ju kunna säga att Paulus, hans väg till tro kan ju liknas vid bokstaven V. Från att verkligen ha förföljt kristna så gör han en tväromvändning till att bli en av de mest hängivna missionärerna och dedikera resten av sitt liv åt att vittna om Jesus- ett modernt sådant exempel skulle kunna vara Sebastian Staxet som skulle ha kommit till vår bibelskola här förra månaden. Som när han själv berättade uttrycker det som att han befann sig väldigt långt bort från Gud. Med våld, missbruk, hat och hot, in och ut ur fängelser och så vidare. Han fick möta Jesus på ett fantastiskt sätt som totalt förvandlade hans liv. Och precis som bokstaven V så tog hans liv en dramatisk och väldigt tvärvändning i mötet med Jesus. Det här är ju bara några bokstäver som kan användas för att beskriva våra olika vägar fram till en tro. För någon annan så kanske vägen till en tro snarare kan liknas vid bokstaven Y. Man Följde en utstakad väg, men så vid något tillfälle i livet så ställdes man inför ett vägskäl. Där man på något sätt var tvungen att ta ett beslut. Att följa Gud eller att gå en egen väg. Någon annan kanske kan likna sin tro vid bokstaven N. Man hade en tydlig tro som man följde. Men så hände någonting i livet som gör att man tappar tron. Du blev kanske bränd på kyrkan eller så kände du dig helt enkelt övergiven av Gud- och livet tog en helt annan riktning. Men senare, längre fram i livet, så hittade du tillbaka till tron igen. Något gjorde att du fann tillbaka till den tro som var dig tidigare. Och du fick en ny start i din gudsrelation igen. Helt enkelt som bokstaven N, lite zigzag fram till en tro. Varför nämner jag då de här bokstavsmodellerna idag? Jag tänker att de här bokstäverna hjälper oss att påminnas om att våra vägar fram till en tro ser otroligt olika ut. Jag tror att ganska få av oss här inne kan relatera till Paulus omvändelse. Den händelsen som Jessica läste för oss är ju en extraordinär händelse om hur Paulus, denna hatiske man, 
bara blir golvad av Jesu kärlek på ett ögonblick. Kanske kan en sån som Sebastian Staxet relatera till den omvändelsen som Paulus fick vara med om. Och kanske är det någon av er här inne som kan relatera till en liknande omvändelse. Men jag tänker att för de allra flesta av oss så är ju våran väg till tro, våran resa fram till eller åtminstone fram emot Gud en helt annan resa än den som Paulus fick göra. Men oavsett hur din och min resa fram mot en tro ser ut så ser Gud potentialen i oss. Gud ser nämligen potentialen i varje människa. Och hur kan han göra det? Hur kan Gud se potentialen i varje enskild liten människa? Det är egentligen inte så konstigt eftersom alla människor är skapade till Guds avbild. Gud skapade människan till sin avbild. Och om det är så, om det är så att du och jag faktiskt är skapade till att vara lik Gud, att vara Guds avbild, då finns det ju en enorm potential nedlagd i varje människa, oavsett vem vi är. När jag var i 12-13 års ålder någonstans så kom jag i kontakt med en GPS för första gången i mitt liv. Och GPS står ju inte för dagens tema, eller det är ingen förkortning på dagens tema, utan GPS står ju för Global Positioning System. Alltså GPS är ett system som är framtaget för att visa oss var vi befinner oss just nu. I min hemförsamling i Kungälv där jag växte upp så fanns det med en man som arbetade som utvecklingschef på Volvo i Torslanda. Och denna man, han hade en extremt häftig bil. Han hade ju det senaste i den här utvecklingen som han jobbade med. Och i hans bil så fanns det en GPS-dator. Och nu när man berättade så här 20 år senare så är det ju inte så häftigt längre eftersom det finns en GPS i varenda bil- men då, när jag var 12-13 år, så tyckte jag att det var så häftigt med denna GPS-dator i hans bil. Och vid ett tillfälle så fick jag åka med honom där i bilen. Vi satte oss i den här bilen med så mycket knappar och häftiga detaljer. Och så knappar han in en adress. Och så åker vi iväg. Och så hör vi när vi kör där en röst som säger Sväng vänster om 100 meter och så vidare. En GPS har ju den här funktionen att leda oss till målet, till destinationen på bästa sätt. Och GPSen känner in exakt var vi befinner oss just nu. Och utifrån den positionen som vi befinner oss nu så hjälper GPSen oss att hitta den bästa vägen till målet. Det är ju en väldigt smart uppfinning GPSen. Och jag tror att många av oss har svårt att åka någonstans utan att använda oss av en GPS nu. Men är det så att man har kört vilse så är det ju inte så att GPSen gör att man måste backa tillbaka hela vägen dit man körde fel och börja om därifrån. Man behöver alltså inte vända tillbaka hela vägen därifrån man körde fel från första början. Utan GPSen tar alltid vår nuvarande position som utgångspunkt. 
Och för mig är detta en helt genialisk bild av Guds nåd. Alltså Gud vill möta dig och mig här och nu. Oavsett var vi befinner oss i våra liv. Oavsett om vi har kört vilse för länge sedan eller nyligen. Så vill Gud möta oss här och nu. Oavsett vilken av de här bokstäverna som du kanske kan relatera dig själv till. Så ser Gud potentialen i dig. Och han vill leda varje människa på den bästa vägen. Vi ska alldeles strax få fira nattvard tillsammans. Och nattvarden är ju ett alldeles strålande exempel på detta som jag har försökt säga. I nattvarden så vill Jesus möta oss exakt där vi befinner oss just nu. Och i vår inbjudan till nattvard så brukar vi säga Alla som vill söka sig närmare Jesus är välkommen att ta emot gåvorna. Oavsett var vi befinner oss, oavsett hur vi har hamnat där vi är just nu Oavsett alla dessa omständigheter så vill Jesus möta oss exakt här och nu. Och utifrån den positionen som Jesus känner exakt lika väl som en GPS så vill han leda oss vidare på den bästa vägen. För Paulus blev detta en tväromvändning. För någon av er här idag så kanske detta bara är en bekräftelse på att du är på rätt väg. För ytterligare någon annan av oss så kanske detta innebär en liten riktningsförändring. Men Jesus vill leda varje människa på den bästa vägen. Bara avslutningsvis, när jag igår läste igenom texterna i apostlärningarna igen efter att ha förberett min predikan så noterade jag två saker i texten som man ibland gör när man läser texten ytterligare en gång. För det första så noterade jag igår när jag läste kapitel 9. Detta som jag har läst många gånger förut men inte kanske reflekterat så mycket över förut. Att de där första kristna som följde Jesus, de kallades för vägen. Att kallas för vägens folk, det är ju ett väldigt gott uttryck. Jesus vill leda oss på den rätta vägen. Och vi får vara vägens folk som får följa den vägen som Jesus vill leda oss på. Och för det andra som jag noterade när jag läste texten igår. Som egentligen bara är en liten bisats. Men i texten så står det att när Paulus, eller Saul som han hette, hade blivit bländad och golvad av ljuset. Så blev han ledd till den raka gatan. Och jag tänker att Jesus vill leda oss till den där raka gatan. Och han står själv där med en öppen famn och vill ta emot oss. Alltså det som kanske har varit krokigt och kringligt för oss. Det vill Jesus räta ut. Och han vill ta oss till den där raka gatan. Och han står själv och tar emot oss med en öppen famn. Gud ser potentialen i varje människa. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du ser till potentialen i varje människa. Tack att du har skapat oss var och en till din avbild. Och tack för att det därmed finns så oerhört mycket potential i varje människa. Hjälp oss att påminnas om det 
både i vårt eget liv, att du har lagt ner så mycket potential i oss, men också när vi ser på våra medmänniskor, att varje människa är skapad till din avbild. Tack för att du vill och längtar efter att få leda varje människa på den bästa av vägar. Tack för att du vill möta oss här och nu, oavsett vilka vi är, varifrån vi kommer och var vi befinner oss på vår livsvandring så vill du möta oss. Och utifrån den positionen som vi befinner oss just nu så vill du leda oss på den bästa av vägar. Tack för att inte vi behöver gräva bakåt i vårt liv och fundera på var någonstans det gick fel eller var vi hamnade vilse utan tack för att du vill börja om med varje människa på nytt igen. Just utifrån vår situation här och nu. Tack för att vi alldeles strax får ta emot nattvardens gåvor. Tack för att du på det väldigt konkreta och tydliga sättet vill påminna oss om att du vill möta oss. Du vill fylla oss med din närhet, med din godhet. Och i nattvarden så får vi också påminnas om att du vill leda oss. Öppna dörrar för oss och visa din väg för varje människa. Tack för nåden. Som det innebär att tillhöra dig. Vi ber så i Jesu namn. Amen.